0: Ich habe kein literarisches Interesse, sondern bestehe aus Literatur. Kleiner geht es nicht bei Franz Kafka. Im Juni jährt sich der Todestag des Schriftstellers zum 100. Mal. Vielfach wird er in diesem Jahr gelesen, werden sein Leben und sein Werk einmal mehr erkundet. Wir machen mit, willkommen sagt Nils Beindger. Kulturjournal.
1: Kritik, Dialog, Essay. Auf Bayern 2.
0: Heute zum Auftakt der großen deutsch-tschechischen Veranstaltungsreihe Kafka 2024. Ein Schwerpunkt liegt in München. Viele Kulturinstitutionen beschäftigen sich mit Franz K. Einige der Ideen stellen wir vor. Ein Porträt des Künstlers Sebastian Jung, der an Kafkas Schwestern erinnert. Und ein Gespräch mit der Prager Theaterautorin, Schauspielerin und Kabarettistin Marketta Richter über den komischen Kafka. Nikolaus Mahler aus Österreich hat eine comic des Schriftstellers gezeichnet. Und die Schriftstellerin Dana von Sofrien liest Kafkas Briefe an Felice Bauer. Nutz. Die Musik in dieser Stunde kommt von der Kafka-Band aus Prag. Die Musiker um den Schriftsteller Jaroslav Rudisch und den Comic-Künstler Jaromir 99 haben die Romane des Prager Schriftstellers eindrücklich vertont. Hier sind wir im Prozess unterwegs und auf dem jüngsten Album der Band,
2: Maskenball. Má, možná jsme tu dneska všichni polape.
0: Ein Song von der Kafka-Band aus Prag vom Album Der Prozess. Am kommenden Mittwoch spielen die Musiker im Münchner Literaturhaus zum Auftakt des Festprogramms Kafka 2024. Ein Jahr lang beschäftigen sich Kulturinstitutionen in Bayern und in Tschechien auf unterschiedlichste Weise mit Kafka. Bei der Eröffnung dabei ist auch der Wiener Zeichner Nikolaus Mahler. Immer wieder spiegelt er die Literaturgeschichte in scharfsinnigen wie frechen Comics. Jetzt erzählt er Kafkas Leben in einer Comicbiografie und ist zu Gast im Kulturjournal. Willkommen und zunächst die Frage: Wo beginnt denn Ihre eigene Geschichte mit Kafka? Mit einer Schullektüre der Verwandlung, einer der Erzählungen, die auch in ihrer Biografie komplett Kafka eingehender thematisiert wird?
3: Naja, lustigerweise habe ich letztens mit einem Schulfreund von damals geredet drüber. Also meiner Ansicht nach ist ja Kafka bei uns im Unterricht gar nicht vorgekommen.
0: Weil er so sehr über Wien hergezogen ist oder warum?
3: Na, das habe ich ja damals nicht gewusst und der Lehrer sicher auch nicht. Aber er hat gemeint, naja, den Prozess haben wir gelesen im Unterricht und das Lustige ist, ich habe überhaupt keine Erinnerung mehr daran, also tatsächlich nichts. Ich glaube ja eigentlich, dass er sich falsch erinnert. Also für mich ist Kafka keine Schullektüre gewesen oder vielleicht habe ich geschwänzt, kann auch sein. Meine erste Begegnung war eher, dass ich in einem Sommerurlaub so mit 16 circa bei unglaublicher Hitze Kafka-Erzählungen gelesen habe. Einfach, glaube ich, um es mir zu beweisen oder ich habe keine Ahnung. Ich habe relativ wenig mitgenommen, das weiß ich noch. Ich habe sie brav gelesen habe aber jetzt keinen tiefen Eindruck gehabt. Das war einfach die Phase, wo ich mich an den Klassikern abarbeiten wollte, aber wie man halt so als Halbwüchsiger liest, man liest es eher wegen, um sich klug zu fühlen oder so, viel mitgenommen habe ich nichts und dann habe ich ihn eigentlich relativ lang nicht mehr angeschaut, die Verfilmungen angeschaut, die es da immer wieder gegeben hat, die ich eigentlich großteils für wirklich nicht gelungen gefunden habe. Und dann im Zuge von meiner Klassikerei da im Surkamp Verlag habe ich gedacht, Kafka wäre schon interessant und habe vor zehn Jahren angefangen, mich damit zu beschäftigen. Bin aber auf keinen grünen Zweig gekommen, weil ich mich nicht für ein Buch entscheiden konnte.
0: Dann ist es die Biografie geworden und in der erzählen sie auch auf die Verwandlung blickend, Nikolaus Mahler, von Kafkas großer Sorge. Auf dem Umschlag der Buchausgabe könnte das ungeheure Ungeziefer abgebildet werden, in das sich Gregor Samsa eines Morgens verwandelt fand. Das Insekt könne nicht einmal von der Ferne ausgezeichnet werden, schrieb Kafka an seinen Verleger Kurt Wolf. Sie zeichnen den Käfer und fragen, wäre Kafka zufrieden? Ist es leicht
3: oder schwer, Bilder für Kafkas Texte zu finden? Naja, für mich leicht, weil ich ja schon einen komischen Aspekt betone. Also die Verwandlung ist ja eigentlich bevölkert von Comicfiguren. Also schon einmal der Käfer, der in der Früh aufwacht und sich überlegt, wie er noch rechtzeitig in die Arbeit kommt, ist ja eigentlich eine Humorsituation und auch die Eltern sind so, sind eigentlich Witzfiguren. Die Mutter mit den hochstehenden Haaren und der schimpfende Vater mit dem Stock und der Zeitung. Und dann die drei Zimmerherren mit den langen Bärten. das sind ja das sind Oder vielleicht lese nur ich als Comiczeichner das so. Wenn ich drei Zimmerherren mit langen Bärten lese, stelle ich mir natürlich drei völlig identisch ausschauende
0: Figuren vor. Das ist schon lustig, genau.
3: Kafka beschreibt ja eigentlich die Figuren kaum. Das ist natürlich ideal. Also die Herren haben noch die genaueste Beschreibung, weil sie Bärte haben. Sonst weiß man ja nie vom Text, wie die aussehen. Das ist natürlich für den Zeichner immer gut dass es da keine Verdopplung gibt, wenn er sie beschreibt, warum soll man es dann zeichnen. Und es ist eher schwieriger, wenn man jetzt versucht, das Kafkaeske zu betonen, so wie es ja viele dann machen, dass es dunkel sein muss, düster, unheimlich. Ich habe eher die Witzfiguren genommen, jetzt nicht, dass ich es verblödeln wollte, aber ich habe jetzt nicht versucht, dieses Kafkaeske zu betonen. Verblödelt ist es
0: überhaupt nicht. Also dieser Spagat zwischen Tragik und Komik, der ist gut gelungen, finde ich. Kafka hat selber auch gezeichnet. Es gibt ja unter anderem ein berühmtes Tischbild, ein paar Striche, Er darauf liegen. Das taucht bei Ihnen auch wieder auf. Es gibt auch Anregungen durch Kafkas Zeichnungen, oder?
3: Ja, natürlich. Also ich habe mir ja die Zeichnungen genau angeschaut. Und früher hat man ja nur ganz wenige gekannt, die ja dann auf den Kammern jahrzehntelang abgebildet waren. Ich weiß nicht, wie viele es waren, die man so gekannt hat, vielleicht zehn oder so. Und in letzter Zeit sind ja dann mehr zum Vorschein gekommen. Da sieht man ja schon, dass er schon ein guter Zeichner war und der auch viel ausprobiert hat und die Figuren verzerrt hat, verdreht hat, übertrieben hat. Und da habe ich mir schon ein Vorbild genommen. Insofern man also sich eigentlich noch einfacher und noch, ja, ich weiß nicht, ob man extremer sagen kann. Also ich habe zum Beispiel das Buch ohne Vorzeichnung gezeichnet. Das war eigentlich das Erste. Also ich habe die Motive öfter gezeichnet, aber dafür immer neu. Und da war natürlich schon die Inspiration, seine ganz einfachen Zeichnungen.
0: Man sieht ihn dann mit seinem berühmten Mittelscheitel, man sieht ihn langgezogen und natürlich für Nikolaus Mahler typisch auch immer wieder einer der langen Nasen. Sie Nikolaus Mahler durchstreifen mit Tinte und Strich, immer wieder skizzenhaft reduziert. Kafkas Leben und ebenso sein Werk, hier Erzählungen wie ein Hungerkünstler oder in der Strafkolonie dort die fragmentgebliebenen Romane, ebenso erzählen sie Episoden aus dem Leben, darunter von den nicht einfachen Beziehungen zu Felice Bauer, zu Melina Jesenska und anderen Damen. Die Freundschaft zu Max Brod spielt eine wichtige Rolle, unter anderem greifen sie die gemeinsame Idee einer billigen Reiseführerreihe auf, die dann Idee blieb und sie lassen Kafkas Vater als Golem in Erscheinung treten aus Lehm geformt von Rabbi Löw. Der Sohn entsteht dann später auf ganz ähnliche Weise aus einem übrig gebliebenen Lehmklümpchen. Was hat Sie an dieser Erfindung gereizt?
3: Ja, Die Vorgeschichte, also die Einleitung des Buchs, ist ja reine Fiktion. Das ist ja alles nicht so genau geplant. Das passiert wahrscheinlich unterbewusst, dass mir einfach die Vorgeschichte, die war mir komplett klar, auch um zu zeigen, da ist jetzt kein Germanist am Werk, der jetzt... Das Leben von Kafka, beginnend mit der Geburt, genau korrekt recherchiert, danach erzählt. Also, es soll ja keine Nacherzählung sein. Andererseits lege ich schon Wert darauf, dass die Quellen genau nachgewiesen sind. Also, es ist schon alles genau recherchiert. Da habe ich mir gedacht, wenn ich sowas mache, dann muss ich schon noch Platz haben, dass es mir wirklich Freude macht. Also, es muss Platz sein für Fantastereien und Übertreibungen und Unschärfen die aber schon als solche kenntlich gemacht sind. Also dass diese Einleitung, dass der Rabbi Löw den Vater vom Kafka erschafft, das ist ja so offensichtlich unwahr. Ich glaube, da ist man jetzt nicht verwirrt, sondern weiß einfach, da, da ist es jetzt dem Zeichen ein bisschen durchgegangen. Und der Rest stimmt dann aber eigentlich schon, großteils. Ich habe auch sehr viel recherchiert, wobei es da auch immer die Gefahr gibt, der Überrecherche. Also wenn man jetzt zu viel recherchiert, verliert man dann schon wieder die Freude dran, weil dann die meisten Geschichten entpuppen sich ja dann als eigentlich falsch überliefert. Also die meisten wirklich lustigen Geschichten von Kafka. Aber manche habe ich trotzdem drinnen, zum Beispiel, dass bei einer Lesung von Kafka wir die Strafkolonie gelesen hat, dass die Leute ohnmächtig, rausgetragen wurden. Das wollte ich natürlich drinnen haben, wenn man dann genauer recherchiert beim Rainer Stach, dem Experten, steht natürlich, diese Geschichte kann so nie stattgefunden haben. Aber ich wollte das zum Beispiel trotzdem zeichnen.
0: Na und der Rahmen mit der Formung des Golem, der dann eben Kafkas Vater Hermann ist, ist auch ein finde ich schöner besonderer Rahmen entstanden. Dieser Golem taucht ja am Ende wieder auf, den schmächtigen Sohn an der Hand in das Jenseits gehend und sie weisen auch auf das Schicksal von Kafkas Schwestern hin und auf das der wichtigen Frauen in seinem Leben Sie wurden von den Deutschen ermordet. Kafka war kein einfacher Mensch, das erfahren wir in ihrer Comicbiografie komplett kafka Nikolaus Mahler einmal mehr. Etwa ja auch zu sehen in ihren Bildern zur Beziehung zu Felice Bauer, die hat es auch nicht leicht, auch nicht auf ihren Bildern. Was beschäftigt sie selbst mit Blick auf Kafkas Leben besonders?
3: Naja, besonders fasziniert haben mich natürlich schon die Briefe und Tagebücher. Also aus denen sind ja auch die meisten Quellen entnommen von meinem Buch. Die Werke sind natürlich drinnen, aber ich habe ja prinzipiell eine Vorliebe für Briefe, Autobiografien oder Zeitzeugen, Berichte. Und das hat mich natürlich schon fasziniert, weil er ja wirklich so viele Briefe geschrieben hat, dass man eigentlich fast das ganze Leben nachverfolgen kann, fast Tag für Tag. Und diese schwankenden und unsicheren Empfindungen brillant formuliert. Also einerseits lacht man ja, ich würde jetzt nicht sagen, man lacht über ihn, man verdreht schon die Augen auch, wie schwer er es macht und wie, wie mühsam er es auch den anderen macht und sich selber natürlich besonders. Und dann, wie genau er die Leute beobachtet und sich selber auch. Also das hat mich schon eigentlich am meisten fasziniert, diese wirklich so dauerhaft zu Papier gebrachten Beobachtungen und Selbstbeobachtungen und Unsicherheiten. Also Schlimm für ihn ist ja schon einmal das Existieren und das Wahrnehmen und die anderen. Und er interessiert sich eigentlich nur für Literatur, schreibt er dann einerseits. Und auf der anderen Seite schreibt er dann aber auch wieder, dass er die meisten seiner Werke ja für unzulänglich findet und dass das ganze Unglück seines Lebens vom Briefeschreiben herrührt obwohl er ja dauernd Briefe schreibt und so dreht sich das alles im Kreisen das hat mich natürlich schon interessiert und auch amüsiert
0: Bayern 2 und das Kulturjournal im Gespräch mit dem Wiener Comic-Künstler Nikolaus Mahler Komplett Kafka heißt seine Comic-Biografie erschienen im Surkamp Verlag. Am kommenden Mittwoch stellt Nikolaus Mahler dieses Buch im Literaturhaus vor. Dazu spielt die Kafka-Band aus Prag und begleitend zur Biografie ist als Inseltaschenbuch auch der von Nikolaus Mahler herausgegebene Band Kafka für Boshafte erschienen. Aphorismen aus Tagebüchern, Briefen und Literarischen Texten über Schule, Zähne, Furcht, Freude, Wien und anderes. Dazu Ihre Zeichnung, Nikolaus Mahler, eine kleine Verneigung vor dem komischen Kafka. Sie haben es schon angedeutet, aber ich würde gerne noch mal fragen zum Ende. Wie sehr können wir immer wieder mit Kafka lachen?
3: Ich glaube, das kommt ganz auf die Persönlichkeit an. Also jetzt in meiner Beschäftigung mit Kafka bin ich ja darauf gekommen, dass manche, ihn ja total ablehnen, was ich amüsant gefunden habe, weil ich immer davon ausgegangen bin, dass eigentlich Kafka ein Auto ist, den niemand wirklich schlecht oder schrecklich finden kann. Aber viele lehnen ihn ja total ab, weil er so unangenehm zu lesen ist und weil er so düster ist und weil er so, so nervend negativ ist für manche. Und da muss man natürlich schon den Humor aufbringen. Natürlich ist er das alles auch. Aber es ist dann schon, die Schraube ist dann eigentlich schon eine Spur zu weit gedreht, also die Schrecklichkeitsschraube, dass man schon auch dann wieder lachen kann. Einfach auch durch diese Formulierungen und oft, ich will ja nicht sagen, dass der Kafka jetzt ein lustiger Autor ist, aber dadurch, dass er Dinge aus so vielen Perspektiven gleichzeitig oft sieht oder auch in einem Satz die Perspektive wechselt, wenn man jetzt das Gespür hat für den Rhythmus, so wie er schreibt und in der Formulierung, kann man, ich würde jetzt sagen, nicht lachen, aber man kann sich amüsieren.
0: Schrecklichkeitsschraube, ein schönes Wort. Nikolaus Mahler, vielen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch. Sehr gern, danke. Was können wir entdecken, wenn wir heute, 100 Jahre nach Kafkas Tod, seine Texte lesen? Diese Frage wird bei Kafka 2024 intensiv diskutiert. Wir haben sie weitergegeben an die Münchner Schriftstellerin Dana von Suffrin. Für die Suche nach einer Antwort hat sie sich Kafkas Briefe an Felice Bauer ausgewählt und überlegt unter anderem, wie es wäre, wenn sich die beiden in digitalen Weiten kennengelernt hätten. Eine Kafka-Lektüre von Dana von Suffrin.
4: In seinem ersten Brief an Felice Bauer vom 20. September 1912 entwarf Kafka ein ganz falsches Bild von sich. Vielleicht log er auch schamlos, vielleicht glaubte er selbst kurz daran. Jedenfalls schrieb er an Felice, dass er die Ankunft eines Antwortbriefes niemals erwarten würde. Zitat »Selbst wenn ich einen Brief mit täglich neuer Spannung erwarte, bin ich niemals enttäuscht, wenn er nicht kommt« und kommt er schließlich, erschrecke ich gern. Zitat Ende. Von Kafkas Briefen sind jene an Felis Bauer die wichtigsten. Felis Bauer wurde 1887 in OberSchlesien geboren. Sie war vier Jahre jünger als der Schriftsteller. Von ihrem zwölften Lebensjahr an lebte sie in Berlin. Die Briefe zwischen den beiden wurden 1967, 43 Jahre nach seinem Tod, das erste Mal veröffentlicht auf ganzen 750 Seiten. Auch Felice war schon Jahre nicht mehr am Leben. Elias Canetti schrieb bald nach Herausgabe der Briefe, dass nicht wenige der ersten Leserinnen und Leser mit Beschämung reagierten. Sie hatten das unangenehme Gefühl, in einen Raum einzudringen, in den sie nie hätten vorgelassen werden sollen. Canetti selbst gehörte aber nicht dazu. Er notierte, Zitat, »Für das Entsetzen des Lebens, dessen sich die meisten zum Glück nur manchmal, einige wenige aber, von inneren Mächten als Zeugen eingesetzt, immer bewusst sind, gibt es nur einen Trost.« seine Einbeziehung in das Entsetzen vorangegangen erzeugen. Zitat Ende. Franz und Felice hatten sich im August 1912 in der Wohnung von Max Brot kennengelernt und Kafka gab ihm gegenüber gleich zu, ganz unter dem Einfluss des Fräuleins gestanden zu haben. Wir wissen, was geschehen war. Kafka hatte … Nachdem er Felice einige Reisefotos gereicht hatte, schließlich ihre Hand gehalten. Und gleich danach versprach Felice ihm, gemeinsam eine Reise nach Palästina zu unternehmen. Und dieses Gelöbnis war für ihn schon fast eine Art Verlobung. Fünf Wochen später schrieb er Felice das erste Mal. Der Brief trug den Briefkopf der Arbeiterunfallversicherungsanstalt und die ersten Zeilen lauten sehr geehrtes Fräulein, für den leicht möglichen Fall, dass Sie sich meiner auch im geringsten nicht mehr erinnern könnten, stelle ich mich noch einmal vor. Ich heiße Franz Kafka und ich bin der Mensch, der Sie zum ersten Mal am Abend beim Herrn Direktor Brot in Prag begrüßte. Was wäre, wenn Franz Kafka WhatsApp gehabt hätte und Felice auf einer Dating-App kennengelernt hätte? Eine der Regeln des modernen Datings, von der kein Mensch weiß, wer sie wieso erfunden hat, lautet Melde dich erst nach drei Tagen und melde dich nur, wenn das erste Date gut verlaufen ist. Man kennt diese Felice kaum und ihre Briefe haben sich nicht erhalten. Doch eine junge Frau, die einem Mann, den sie gerade erst kennengelernt hat, eine so lange und beschwerliche Reise verspricht, stellen wir uns spontan und unternehmungslustig vor. Auf dem Rückweg in ihr Hotel hatte Kafka Felice begleitet und ihre Sorglosigkeit beeindruckte und beängstigte ihn gleichermaßen, wie wir aus seinem Brief erfahren. Und sofort spüren wir, wie lebensuntüchtig Kafka sich selbst gefühlt haben musste. Zitat Dass sie noch nicht gepackt hatten und gar noch im Bett lesen wollten, machte mich unruhig. Nachts vorher hatten sie bis 4 Uhr gelesen. Zitat Ende. Kafka zögerte und zögerte. Er meldete sich erst fünf Wochen nach der ersten Begegnung. Beim Lesen dieses ersten Briefes hat man den Eindruck, dass Kafka nicht über Kafka schreibt, aber wer kann das schon sagen? Kafka gab sich entspannt und ein wenig abenteuerlich. Und weil er natürlich der angespannteste, unruhigste Mensch der Welt war, klingt es sogar zwanghaft, wenn er erklärt, dass ihn das Ausbleiben einer Antwort nicht stören würde. Heute würde Kafka sagen, Felice könne ihr Handy ruhig im Flugmodus lassen, während sie arbeitet, einkauft, ihre Freundinnen trifft. Und er selbst würde ihr vielleicht ein Bild von Reiseführern und eine Liste der zehn besten Restaurants in Tel Aviv senden. Kafka versäumte es in Wirklichkeit nicht, sich Felice als Reisegefährten zu verkaufen. Als Reisebegleiter, Führer, Ballast, Tyrann wollte er Felice gerne dienen, denn diese plante wirklich eine Reise nach Palästina. Die Manie, mit der Kafka Felice schreibt, scheint ihm Kraft für sein künstlerisches Schaffen zu geben. Zwei Tage nach dem ersten Brief schrieb er das Urteil in einer einzigen Nacht nieder. Er widmete das Werk Felice B. Statt Tagebuch zu schreiben, korrespondierte er jetzt mit Felice, manchmal mehrmals täglich. Und manche sagen, ohne sie hätte es einen großen Teil seines Werkes nicht gegeben. Egal wie viel Kafka wir lesen, wir haben nie den Eindruck, diesen Autor zu kennen. Manchmal, glaube ich, unterschätzen wir seinen Humor. Felice Bauers Adresse hat er sich ausgebettelt. Heute würden wir sagen, er stalkt. Und sein langes Zögern erklärte er damit, dass er nicht recht glauben wollte, dass Felice wirklich in der Emanuel-Kirchstraße in Prenzlauer Berg wohne. Ich war vor ein paar Tagen zufällig dort. Die Kirche ist ein neoromanischer Ziegelbau aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert. Ein Gebäude, das man trotz seiner Ausmaße fast übersieht, weil neoromanische Ziegelgebäude in Berlin so generisch sind. Vielleicht konnte Felice Bauer die Emanuelkirche kirche von ihrem Fenster aussehen, als sie aufgeblickt hat, während sie Franz Kafkas zweiten Brief gelesen hat. Übrigens ist Emanuel hebräisch, Gott ist mit uns, beim Propheten Jesaja Gegenstand einer Verheißung. Aber wir wollen es mit den Interpretationen lieber nicht übertreiben. Das schafft Kafka auch ohne uns. Jedenfalls, Kafka scherzte, er kenne keinen Immanuel-Kirch und deswegen habe er die Adresse für falsch gehalten und überhaupt habe er keine Hausnummer in Erfahrung bringen können und außerdem habe er den ersten Brief an mindestens zehn Abenden vor dem Einschlafen gedanklich zusammenstellen müssen. Felice antwortet bald und Kafka fühlt sich ermutigt, einen weiteren Brief zu schreiben. Er verbindet diesen Brief mit der Bitte, alles über Felice Bauers Alltag erfahren zu wollen. Zitat »Ich kenne Sie doch gar nicht. Sie müssen also einmal auch eintragen, wann Sie ins Büro kommen, was Sie gefrühstückt haben, wohin die Aussicht aus Ihrem Bürofenster geht, was dort für eine Arbeit ist, wie Ihre Freunde und Freundinnen heißen, warum man Ihnen Geschenke macht«, wer ihrer Gesundheit mit Konfektgeschenken schaden will und die tausend Dinge, von deren Dasein und Möglichkeit ich gar nichts weiß. Zitat Ende. Schade, dass Felice noch keinen Instagram-Account haben konnte. Kafka hätte sicher gerne durch quadratische Bildchen von Kaffeemischgetränken, blühenden Bäumen, vielleicht der einen oder anderen Party gescrollt. Kafka hätte Felice nicht andauernd nach Bildern fragen müssen. Sie hätte ihm einfach ein paar Selfies geschickt. Oder vielleicht auch nicht? Wir kennen Kafkas klugen, dunklen Blick, die fast ein wenig geckenhafte Haltung, die er auf dem berühmten Foto auf dem Altstädter Ring in Prag eingenommen hat, wo er mit Zylinder, Anzug und Obermantel bekleidet, überschlank und elastisch in die Kamera blickt. Wir wissen, Glauben wir um seine großen und kleinen Dramen, aber den Mann kennen wir immer weniger. Und je mehr wir von ihm lesen, desto weiter entfernen wir uns von ihm. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, vor der Kafka-Forschung zu kapitulieren, bevor ich mich überhaupt mit dir auseinandersetzte. Ich dachte, meine literaturwissenschaftlichen Kenntnisse würden nicht ausreichen. Ich dachte, ich würde mich in einem Garten aus Symbolen und Abstraktionen verirren. Aber dann konnte ich es doch nicht lassen. Und dann las ich, dass die Professoren und Literaten, die über Kafka nachdenken, Professorinnen und Professoren aus Cambridge und den USA und aus Heidelberg, auch nichts anderes tun als ich. Sie rätseln, was Kafka gedacht hat, als er Grillparzers Briefe gelesen hat. Sie zerbrechen sich den Kopf, warum Kafka von den Frauen gleichzeitig angezogen und abgestoßen war. Sie spekulieren seitenlang über Kafkas Physis. Und ich lese und lese und verstehe danach nichts besser. Außer, dass auch die Professoren von diesem seltsamen Kafka angezogen waren. Dass sie auch in seinen Briefen, die uns, während wir sie lesen, aus der Hand fallen, etwas gefunden hatten, das sie an sich selbst erinnert haben muss. Ich stelle mir vor, wie diese Professorinnen, genau wie ich, Stellen aus den Briefen mit ihren iPhones fotografieren und an ihre Ex-Freunde schicken oder an ihre Tagebücher schreiben. Vielleicht folgende Zeilen? 1.23 Uhr. Nein, ich bin nicht unruhig, Felice. Das ist nicht das Wort. 1.23 Uhr. Aber du willst mich nicht haben. 1.23 Uhr, 23. Du willst mich nicht haben. 1.24 Uhr, 24. Nichts ist klarer. 1.24 Uhr, 24. Wenn Du mich aber doch haben willst, dann ist dieses Wollen vor lauter Lauigkeit ganz unsichtbar. 1.26 Uhr, 26. Deine Hand scheinbar zu halten, während Du durch zehn Tage Dich von mir gänzlich abgewendet hast, das kann ich nicht ertragen. 1.27 Uhr, 27. Ich habe das Frankfurter Schweigen ausgehalten, ohne eine Erklärung von dir bekommen zu haben. Dieses letzte Schweigen ist für mich zu viel und wäre zu viel für einen zehnmal stärkeren Menschen. Ich will nicht vorrechnen, was sonst noch für meine Deutung spricht, wenn ich auch im letzten Grund zugeben muss, dass ich dich nicht verstehe. 1:29. Ein Unrecht habe ich dir getan. Du hast wirklich Sonntagabend geschrieben. Ich habe den Brief erst heute bekommen, die Postbeamten müssen die Unsicherheit meiner Hände haben. Aber der Inhalt des Briefes macht mein Unrecht wieder gänzlich gut. Am 28. März 1913 hatte der 29-jährige Franz Kafka diese Zeilen an Felis Bauer geschrieben. Ich habe aus der ersten Hälfte des Briefes WhatsApp-Nachrichten gemacht, sonst ist er unverändert. Warum sollten wir heute noch Kafkas Briefe an Felice lesen? Weil das tollste Paar der Welt ein Paar ist, das niemals zusammengekommen ist. Und weil wir etwas darin finden, das wir vielleicht gar nicht gesucht haben. Etwas, das kompliziert und uneindeutig ist. Etwas, das dem, was wir Identität nennen, ganz widerspricht. Eine Annäherung an einen Menschen, der so kompliziert ist, wie ein Mensch eben ist.
0: Wir haben nie den Eindruck, den Autor Franz Kafka zu kennen. Die Schriftstellerin Dana von Suffrin nach ihrer Kafka-Lektüre in den Briefen an Felice Bauer. Bayern 2 und das Kulturjournal im Kafka-Jahr 2024. Das ist auch die Geschichte einer unerfüllten Liebe. Die Kafka-Band aus Prag folgt dem Landvermesser Josef K. im Roman Das Schloss.
5: der Blechung auf der Erde Unter der
6: Erde um uns herum nur Tote Lebende finden uns nicht
5: Golamien mit Wieso, Givinas, nennen wir doch. Tief
6: unter der Erde, um uns herum, nur tote Lebende finden uns nicht. Tief unter der Erde, Golamien mit Wieso, Givinas, nennen uns nicht.
0: Grab die Kafka-Band aus Prag und ein Song vom Album »Das Schloss« ihrer ersten Kafka-Platte. Zu den vielen Kulturinstitutionen, die sich am Projekt Kafka 2024 beteiligen, gehört das Jüdische Museum in München. In der kommenden Woche wird dort eine Installation des Künstlers Sebastian Jung präsentiert über Kafkas Schwestern. Sebastian Jung hat immer wieder schon in München gearbeitet, unter anderem hat er den NSU-Prozess zeichnend begleitet und eine Installation am Prozessort gestaltet. Jetzt erinnert er an die drei Schwestern von Franz Kafka und damit an die Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts. Julie Metzdorf
1: Ein großer Kubus erhebt sich im Foyer des Jüdischen Museums, gebaut aus einfachen Spanplatten. Auf einer Wand drei Porträts, gemalt in Aquarell. Es sind die Gesichter dreier Mädchen, die Farben sind kräftig, das passt zu den kindlichen Gesichtszügen. Und überrascht zugleich, verbindet man die Aquarelltechnik doch eher mit luftig, leichten Pastelltönen. Dazu der Untergrund, derb und roh, irgendwie unfertig. Die Installation des Künstlers Sebastian Jung wirft mit ihren wenigen Elementen viele Fragen auf weich fließende Farbfelder auf kratzbürstigem Allerweltsmaterial bekannt als OSB hinter Glas geschützte Kunstwerke auf Billigholz aus dem Baumarkt nein das ist alles nicht ganz so harmonisch nicht ganz so kindlich verspielt wie es auf den ersten Blick erscheint Sebastian Jung wurde 1987 in Jena geboren und studierte Kunst und Gestaltung in Weimar er arbeitete zunächst als Grafikdesigner
7: hab dann aber gemerkt, dass ich dann extrem begrenztes Ausdrucksmöglichkeit habe. Also die ganzen Ambivalenzen und diese ganzen Unsicherheiten und die Unklarheiten, die ich habe, die kriege ich ja im Grafikdesign gar nicht hin. Und dann habe ich festgestellt, dass ich zwar mit der Kunst viel unschärfer bin im Sinne von, das ist als Ergebnis raus, aber die Möglichkeit dessen, was ich auslösen kann, das ist unendlich.
1: Sebastian Jung geht es um eine offene Ästhetik, um das Nicht-Greifbare, nicht mit einem Wort benennen oder in einem Symbol Zeigbare, um die feinen Nuancen einer Sache. Die drei Aquarelle im Jüdischen Museum zeigen die Schwestern Franz Kafkas. Jung hat sie nach schwarz-weißen Kinderfotos gemalt. Er hat den Schwestern grüne Augen gegeben, knallrote Haare, einen blauen Mund. Es ist, als sagten diese Bilder, alles ist möglich drei Kinder eine Million Möglichkeiten von Zukunft und Leben. Doch während Kafka 1924 an den Folgen seiner Tuberkuloseerkrankung starb, wurden seine Schwestern im Holocaust von den Nazis ermordet. Eine Gedenktafel am Familiengrab in Prag erinnert an Elli, Walli und Ottla, wie der ältere Franz seine Schwestern nannte Gabriela Hermanowa, Valerie Polakowa und Ottilie Davidova. Wer Kafka hört, denkt an literarische Meisterwerke, an das Schloss, den Prozess, an Verwandlung und Urteil und vielleicht auch an den Brief an den Vater. Dass Kafkas Schwestern hatte, wissen hingegen nicht viele. Das will die Installation Kafkas Schwestern ändern.
7: Und mir war aber klar, das ist ein Thema, das muss auch mit fachlicher Kompetenz und mit einer Expertise behandelt werden. Das ist mir als Einzelperson zu groß.
1: Sebastian Jung arbeitet immer wieder gern mit Wissenschaftlern zusammen. Es gibt Themen, die kann und will er nicht allein angehen. Er nähert sich dem Thema über die Kunst. Im Fall der Schwestern übernahm Kuratorin und Literaturwissenschaftlerin Lara Theobald die historische Forschung. Sie hat die Lebensläufe der drei Frauen neu recherchiert. Die Quellenlage ist dünn. Fast alle Informationen stammen aus den Briefen Kafkas und enden mit seinem Tod 1924. Elli und Walli heiraten recht früh, verlassen das Elternhaus und werden dem Bruder bald fremd. Ottla hingegen ist eine seiner engsten Vertrauten. Sie liebt das Landleben, macht eine landwirtschaftliche Ausbildung, heiratet erst spät und ist Kafka bis zum Schluss nah. Elli und Walli werden 1942 im Vernichtungslager Cheumno von den Nazis ermordet. Ottla ein Jahr später in Auschwitz. Die Aquarellfarben auf den Porträts der Schwestern zerfließen weich auf dem Papier. Es steckt immer ein gewisses Maß an Zufall in dieser Maltechnik. So wenig wie die Formen hat man das Leben in der Hand. Die kräftigen Farben machen die Mädchen stark, die fließenden Formen lassen sie zugleich verletzlich erscheinen.
7: Das Material hat entweder selber eine Verletzlichkeit und es kommt eine Härte hinzu oder andersrum. Das Material hat eine Härte und es kommt eine Verletzlichkeit hinzu. Die jetzt nicht in Öl zu malen, ist natürlich eine Entscheidung.
1: Die Härte kommt aus dem Untergrund, aus den Spanplatten. Sebastian Jung hat so manches Mal mit diesem Material gearbeitet. In einer Installation in der Plattenbausiedlung Jena-Winzerler hat er sich mit der recht eigenartigen Auseinandersetzung mit der DDR-Vergangenheit beschäftigt. In einer anderen Arbeit thematisiert er den NSU-Prozess in München. Als künstlerische Intervention im Justizzentrum in der Nymphenburger Straße hat er eine Gerichtsverhandlung auf einer dieser Platten nachgebildet. Richter, Angeklagte und Vertreter der Öffentlichkeit bilden eine Art Kreis, fast wie in einer Zirkusarena. Die Mitte aber bleibt seltsam leer. Ein Symbol für all die Dinge, die dieser Prozess nicht klären konnte.
7: In den 90ern ist es einfach ein sehr virulentes Material gewesen, weil die Baumärkte gekommen sind und diese Platten und diese ganzen Sachen sehr stark aufgetaucht sind. Es ist ein Material, was überall drunter ist, bevor die Verschalung kommt. Die USB-Platte ist eigentlich überall die Drunterkonstruktion und ich versuche eigentlich, das Ganze runterzuschälen und die sozusagen die Unterkonstruktion freizulegen.
1: Die Spahnplatte als tiefenpsychologisches Material. Auch deshalb passt sie so gut zu Kafka. Die jahrzehntelange Unsichtbarkeit von Kafkas Schwestern erzählt viel über die Seele unserer Gesellschaft. Frauenbiografien interessierten lange nicht so sehr. Franz Kafka gilt heute als Symbolfigur des deutschsprachigen Prager Judentums. Dabei sind es die Biografien seiner Schwestern, die beispielhaft für die Vernichtung durch die Deutschen stehen. Den Anfang seiner künstlerischen Auseinandersetzung mit Kafka machte Sebastian Jung im letzten Jahr für die Villa Stuck und das Projekt Kafka 1924. Für die dortige Gruppenausstellung schuf er ein Kafkaeskes Jugendzimmer.
7: Je mehr ich mich mit diesen Fragen Kafkas beschäftigt habe, habe ich festgestellt, Kafkas Stärke ist dieses Subjekt, das Subjekt in den Bedingungen, wie das Subjekt mit dem umgeht. Für mich ist das, was ich aus Kafka rausziehe, enorm das. Immer dieses Subjekt, diese Einzelperson, die sich dem stellen muss und in dem Konflikt
1: ist. Die Idee eines Subjekts im Konflikt mit der Außenwelt führte den Künstler in seine eigene Jugend. Das Kafkaeske-Jugendzimmer wurde zu einer Installation über das Gefühl des Erwachsenwerdens im Nachwendechaos der 90er- und 2000er-Jahre. Voll gekritzelte Schulbänke. Blumensträuße voller Kleinkram am Stiel, die an überquellende Stiftegläser erinnern, und vor allem eine ganze Wand voller Handyzeichnungen auf den Seiten des DDR-Jugendweihebuchs Weltall Erde Mensch. Mit einer kafkaesk hohen Auflage von vier Millionen Exemplaren das erfolgreichste Druckwerk der DDR. Aber niemand hat es je gekauft und vermutlich hat es auch niemand gelesen. Sebastian Jung geht es in seiner Arbeit immer um den Menschen. Und er geht dorthin, wo dieser Mensch Probleme hat, wo Konflikte schwelen. Egal ob politische, soziale, ökonomische oder emotionale Missstände, Sebastian Jung geht genau dorthin, und zwar wortwörtlich. Er zeichnet live vor Ort, in Einkaufszentren, auf der Straße, auf Querdenkerdemos, bei Ausschreitungen. Seine Zeichnungen folgen immer dem gleichen Prinzip. A5-Format, Bleistiftstärke hb Wenig Striche, fast nur Konturen, keine Schraffuren. Und vor allem schnell und unmittelbar. Nichts ist umständlich konstruiert. Es gibt keine Skizzen und sie werden auch nicht selbst zur Skizze für irgendein Gemälde. Die 3-Minuten-Zeichnung als Serie selbst ist das Werk.
3: Das
7: Zeichnen, der Prozess vor Ort, der ist erstmal wichtig, vor Ort körperlich zu sein. Nicht irgendwo distanziert zu sitzen, sondern vor Ort zu sein. Auf der Demonstration. Und dort dem Menschen gegenüberzustehen, der da in seiner Wut so an die Grenze kommt, dass er nicht mehr weiter weiß, dass er so rumschreien muss.
1: Sebastian Jung hat eine klare politische Haltung, aber er ist kein Aktivist. Er beobachtet, stellt alle Seiten dar. Auch die Gegendemonstrationen, die Antifa, die Black Lives Matter Anhänger. Mit ihren wutverzerrten Grimassen und ungelenken Armen und Beinen wirken alle Gruppen gleichermaßen bizarr.
7: Demonstrationen und Protest und so weiter finde ich sehr wichtig. Das muss auch auf der Straße verhandelt werden. Da braucht es Leute, die dagegen gehen. Aber ich persönlich bin Künstler und arbeite mit den Mitteln der Kunst.
1: Jungs Themen sind heftig, doch seine Zeichnungen muten kindlich an. Überhaupt scheint der auf die Spitze getriebene Gegensatz das Markenzeichen seiner Kunst. Siehe Kafkas Schwestern. Farbenfrohe Ermordete in Aquarell auf Spanplatte. Doch er hat nicht nur ein gutes Gespür für Gegensätze, sie sind ja auch wirklich da. Das weiß kaum einer besser als er, der sich immer wieder ins direkte Gespräch mit den Menschen begibt, zum Beispiel ins Einkaufszentrum. Exkursionen in die eigene Gesellschaft nennt er das und wenn er in einer shopping mall in ostdeutschland eine illusionistische wandmalerei entdeckt, die das meer zeigt und mit hilfe von antiken säulen der Italiensehnsucht frönt und er dann direkt vor diese wand eine büste von karl marx stellt, dann ist das vor allem eines, wahnsinnig lustig. jungs humor macht ihn zum antipopulisten par excellence, macht vieles überhaupt erst erträglich.
7: ja, mir ist es unbegreiflich, wie leute das hinkriegen, also frage manchmal mich, wie die das machen, ohne den Humor. Also das ist krass. Das muss ein schreckliches Leben sein. Es gibt irgendeine so Metapher, dass im Himmel wird nicht gelacht, weil da alles gut ist.
1: Womit wir wieder beim Kafka-Thema wären. Das Individuum und wie es sich in einer konfliktreichen Umgebung behauptet.
7: Mich interessiert der Zustand des Menschen und der Umgang mit den ganzen Sachen. Und ich hab Sorge, dass die Subjekte, auch wenn wir Kafka nehmen, das Subjekt behauptet sich, dass uns das jetzt hier langsam nicht mehr gelingt, dass das Subjekt sich behauptet. Also der Mensch hinterm Fernseher, der Mensch, der die Nachrichten auf dem Handy liest, da merke ich, dass Menschen gerade an ihre Grenzen kommen.
1: Sich behaupten und dabei offen bleiben für andere und anderes. Wie das gelingen kann? Hinschauen. Widersprüche aushalten, von Kafkas Schwestern erzählen, nichts aussparen, nur weil man meint, das habe doch mit der literarischen Qualität des Autors nichts zu tun. Dem Negativen etwas entgegensetzen, mit Humor oder Kunst.
7: Ich glaube fest an die Kunst, dass man da langfristig Konflikte richtig verhandeln kann und richtig in Emotionssachen reingehen kann.
0: Sebastian Jung und die Auseinandersetzung mit Kafkas Schwestern, ein Beitrag von Julie Metzdorf. Sebastian Jungs Installation ist ab Donnerstag im Jüdischen Museum in München zu sehen. Der Künstler ist auch an der Kafka-Ausstellung in der Villa Stuck beteiligt, die noch bis zum 11. Februar läuft. Bayern 2 und das Kulturjournal, heute zu Ehren von Franz Kafka und mit einem kleinen Ausblick auf all das, was in München und anderswo entsteht in der Auseinandersetzung mit diesem Erzähler, mit seinem Werk und seinem Leben. Eine Kabarettbühne in Prag, das erste deutsch-tschechische Kabarett, das Thema, arbeitet im Augenblick an einem Stück über den Schriftsteller mit dem Titel »Kafka 724«. Marketta Richter, in Brünn geboren und in Wien aufgewachsen, gehört zum Ensemble. Willkommen, Frau Richter, im Kulturjournal und eingangs die Frage, was interessiert Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen im ersten deutsch-tschechischen Kabarett an Kafka, einem so endlos gelesenen Schriftsteller?
8: Hallo, hallo, ich begrüße Sie auch. Also unser Kabarett ist ja deutsch und tschechisch, also zweisprachig. Und es ist ganz natürlich entstanden, weil einfach deutschsprachige Schauspieler die eine Doppelidentität haben, eben in Prag angefangen haben zu arbeiten, weil sie in Prag leben aus verschiedensten Gründen.
0: Und da haben sie ja mit Kafka auch einen wichtigen Gewehrsmann, also weil er ja nun auch deutschsprachig in Prag lebte.
8: Ja, genau. Deshalb hat uns sehr Kafka interessiert, weil er eben in einer Zeit in Prag gelebt hat und arbeitete, als Prag noch sehr zweisprachig war, also oder dreisprachig, viersprachig. Also wo die deutsche Literatur in Prag noch sehr lebendig war. Oder man könnte sagen, deutsch-jüdische Literatur. Das ist ein Punkt, der uns sehr interessiert an Kafka. Dann ist das natürlich auch so, dass wir natürlich sehr daran interessiert sind, Sachen, die klischeehaft sind. Man könnte sagen, Kafka ist ja irgendwie so auch so ein Prager Klischee aufzuarbeiten und eine andere Perspektive. Zu zeigen. Das ist das, was uns interessiert. Also gar nicht so jetzt klassisch Kafka, sondern einfach mal den Kafka etwas anders darzustellen oder den Bezug zur heutigen Situation zu uns Künstlern im Kabarett darzustellen.
0: Kafka und komik richter bringt man ja eher selten zusammen, aber dabei gibt es in seinem Werk trotz aller Tiefe und auch trotz einer oft spürbaren existenziellen Dunkelheit immer wieder hochkomische Stellen. Wo begegnet denn Ihnen selbst bei der Arbeit am Kabarettprogramm und für das Kabarettprogramm ein komischer Kafka?
8: Einerseits gibt es da wirklich Stellen, wo man lachen muss, weil das so absurd ist, aber ich meine... Selbst bei der Verwandlung, wenn man sich das vorstellt, dass man als Käfer aufwacht oder so, oder das Absurde im Prozess. Also es gibt da sehr viele Stellen, die finde ich so grotesk. Ja. Aber was mich persönlich zum Beispiel sehr aufheitert, ist in seinen Briefen, wenn ich seine Briefe an die verschiedensten Frauen lese, muss ich immer wieder darüber lachen, wie Kafka immer wieder sich verlobt hat, und immer wieder gedacht hat, dass er heiraten wird und wirklich jedes Mal mit den Frauen so einen Handel geführt hat. Ja, ich, ich meine, wir heiraten, aber ich bin ja nicht so gut fürs Eheleben, aber trotzdem willst du mich. Er hat sich also quasi ständig dieses Ambiguose oder wie man sagt, da hat er sich ständig in diesem Zwielicht präsentiert. Also ich bin Schriftsteller und ich brauche da meine Freiheit, ich brauche meinen Raum, also... Ich bin kein guter Ehemann, aber eigentlich möchte ich heiraten. Ich habe diesen gesellschaftlichen Wunsch, Zwang, wie auch immer, und hat den Frauen, also die haben sie mir jedes Mal geglaubt. Und er war wirklich fast verheiratet, könnte man sagen, einige Male. Und dann hat er wieder die von der Hochzeit oder von der gegeben, Heirat abgelassen. Genau, genau und hat, hat das aufgelöst. Und sowas ist immer wieder passiert. Und das finde ich schon sehr grotesk. also dass man jedes Mal in die gleiche Falle fällt.
0: Die Frauen werden das wahrscheinlich weniger komisch gesehen haben. Sie stehen ja noch ganz am Anfang Ihrer Arbeit für dieses Kabarettprogramm. Wissen Sie schon, wie Sie mit diesen Briefen und diesen beständigen Eheanbahnungsaussichten für das Kabarettprogramm umgehen wollen?
8: Darüber habe ich eigentlich jetzt über Weihnachten nachgedacht. Also die Briefe selber, es gibt einige Passagen, die sehr witzig sind, eben wie er den Frauen schreibt. Es gibt ja eigentlich fast keine erhaltenen Briefe der Frauen an Kafka. Also die hat er ja vernichtet, anscheinend. Und mich verlockt ja, ihm Briefe zu schreiben. Ja. Ich würde wahnsinnig gerne versuchen, an Kafka aus der Position einer Frau, seiner, was weiß ich, Geliebten, ihm Briefe zu schreiben. Und diese Briefe jetzt einfach vielleicht zu mystifizieren oder irgendwie in diesem stück zu verwenden als die briefe an kafka der und der frau oder fiktiv auch was weiß ich weil unser kabarett bietet ja auch einen raum für mystifikation und ich bin jetzt gerade dabei eben liebesbriefe entstehen zu lassen
0: dann sind wir sehr gespannt wie diese Briefe dann klingen welche briefe da entstehen für uns noch gefragt sie sind ein deutsch tschechisches kabarett sie spielen dann auch zweisprachig oder
8: ja ja wir spielen zweisprachig immer die übersetzung ist quasi ins spiel eingebaut die erste sprache es wird immer deutsch gesprochen und dann tschechisch übersetzt oder umgekehrt also eigentlich wechselt das ziemlich und wir spielen ja mit der Übersetzung so, dass sie quasi nicht eins zu eins ist, sondern ein paar Abkürzungen hat oder ein paar Witze mehr dazu oder Interpretationen, persönliche Interpretationen oder persönliche Meinungen dazu. Also ich muss sagen, die Übersetzung ist eigentlich immer so ein humorvolles Plus.
0: Also auch ein Spiel mit den beiden Sprachen. Sie, Marketta Richter, sind im Augenblick mitten in der Arbeit am Stück. Es entsteht gerade, die Premiere ist am 16. März in Prag. Im April gibt es dann ein Gastspiel in München. Welche Themen interessieren Ihre Kollegen in der Auseinandersetzung mit Franz Kafka, mit seiner Biografie und seinem Werk?
8: Ja, das ist verschieden. Jemand ist sehr auf dieses Körperliche zum Beispiel angelegt. Kafka hat ja Yoga gemacht selber. Er hat auch sehr gesund gelebt, beziehungsweise er hat versucht, gesund zu leben. Sein Lebensstil war natürlich nicht gesund, weil er hat eigentlich gearbeitet und hat dann in der Nacht geschrieben, das heißt, ja, wenig geschlafen und so. Aber er hatte gesunde Ambitionen, könnte man sagen, also da gibt es auch sehr viel Körperliches, was zum Beispiel einen Performer oder zwei Performer interessiert, dieses Körperliche von Kafka auf die Bühne zu bringen. Ja, dann gibt es noch andere Sachen, wie zum Beispiel die Vermarktung von Kafka. Da möchte ich nicht viel verraten, weil wir noch nicht genau wissen, wie und wo das hinführen soll. Aber ich meine, Prag ist ja voller Kafka. Es ist einfach ein Touristenzug, ja oder wie, wie man Touristen das nennen sollte. Eine Touristenmarke vielleicht, oder? Ja, eine Touristenmarke, genau. Das ist natürlich heute auch ein Teil von Kafka, wie er jetzt da vermarktet wird. Das ist teilweise erschreckend, teilweise ist das auch grotesk. Aber natürlich beschäftigen wir uns auch mit seinen Werken, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt eben klassisch die Dinge wiederholen, die schon hundertmal wiederholt wurden und hundertmal aufgearbeitet und gezeigt. Und dieses Jahr ist ja überhaupt das Kafka-Jahr und jeder macht Kafka. Und da muss man schon sehr aufpassen, dass man dann nicht fünf Stücke hat, die quasi gleich sind und die gleichen Bilder zeigen oder die gleichen Sachen ansprechen. Weil es gibt ja immer so Zitate, die kommen in wirklich hundert verschiedensten Werken vor. Und es sind so Lieblingszitate, die immer von Kafka verwendet werden. Also wir wollen da schon aufpassen, dass wir irgendwie originell bleiben, aber auch andererseits nicht wieder zu weit vom Original weg, wegschweifen. Also es ist schon eine Suche, eine, so eine Gratwanderung, damit wir einfach etwas Neues erschaffen und damit Kafka den Bezug zu heute bekommt und ihn gleichzeitig mit so autobiografischen Fragmenten unseres Kabaretts verbinden und so weiter. Ja.
0: Da sagen wir Toi, Toi, Toi und drücken die Daumen für den Weg. Mare richter Sie haben sich immer wieder mit Kafka beschäftigt, auch für das Theater, für eine Inszenierung in Wien etwa. Haben Sie sich die Frauenfiguren in Kafkas Romanen und Texten angeschaut? Wenn wir hier mal über die Bühne hinausblicken, was verbinden Sie auch als Leserin mit Kafkas Literatur? Welche Themen und Fragen stellen sich Ihnen bei der Auseinandersetzung?
8: Also ich finde, Kafka ist und bleibt immer aktuell, weil die Interpretation von seinen Werken und den Figuren und so weiter ist so vielschichtig, dass man das, glaube ich, in 100 Jahren noch immer lesen kann. Jeder Mensch, also man fängt so mit 16 an, Kafka zu lesen, da versteht man vielleicht einen Teil oder einen Teil findet man anziehend, dieses Dunkle und dieses Mystische. Aber ich glaube, dass man Je älter man wird, immer so wieder Schichten entdeckt, die einen ansprechen. Ich finde diese Psychologie der Figuren wahnsinnig interessant. Also die Frauenfiguren aus dem Prozess. Das war das Thema des Stücks in Wien, was wir gemacht haben mit Veronika Glatzner, mit der Regisseurin. Und da war für mich zum Beispiel diese Anschuldigung oder dieses absurde Schuldgefühl, wo man gar nicht weiß, woher, wieso und das sind Sachen, das sind einfach Lebenssituationen, in die man wieder, immer wieder irgendwie reinkommt. Und man, ich muss sagen, ich denke an Kafka eigentlich fast täglich, <lacht> weil ich vielleicht hier in Prag lebe. Und ich denke mir, okay, Prag zu der Zeit hat wirklich dazu beigetragen, dass Kafka so geschrieben hat, wie er geschrieben hat. Aber heute, das heutige Prag wäre nicht dieses Prag, wenn hier Kafka nicht gelebt hätte oder dieses absurde, Warum es diese Bürokratie, zum Beispiel in Prag, in Tschechien, das ist wirklich etwas, ich glaube, das hat wiederum Kafka inspiriert. Diese ganzen schlimmen, bürokratischen, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das überall ein bisschen so, aber ich glaube, hier ist es am schlimmsten.
0: Also ich glaube, da könnte sich Deutschland auch gut mit anschließen in Sachen Bürokratie. Wahrscheinlich,
8: <lacht> Aber ich meine, zu der gleichen Zeit, wie Kafka gelebt hat, ja, hat ja auch Haschek gelebt zum Beispiel. Ja, der und der hat den Schweig der den geschrieben. Schweig geschrieben hat, genau. Ja, genau. Ich glaube, die sind im selben Jahr geboren und fast im selben Jahr gestorben. Und wenn man jetzt diese zwei Sachen vergleicht, oder den Schweig oder Kafkas Werke, also das ist diametral verschieden. Ja. Also, wo ich mir denke, okay, Prag hatte eine Atmosphäre, die hat Kafka sehr gut aufgefasst, aber andererseits gab es da den Schweig, der da <lacht> quasi die gleichen Orte besucht hat wie, wie Josef K. <lacht> aber <lacht> Beide Figuren sind wirklich vom Grund auf komplett anders.
0: Und wer immer nach Prag kommt, wird sehen, Kafka ist dort, wie Sie ja schon angedeutet haben, eine Marke, eine Werbefigur. Wie steht es aber, Marketer Richter, um das, was hinter dieser Marke steht? Wie präsent ist Kafkas Literatur heute in Tschechien? Was würden Sie sagen?
8: Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht. Also man geht davon aus, dass das jeder kennt. Ich weiß, das ist Pflichtlektüre. Ich meine, Kafka ist ja Prager, er ist Österreicher, er ist Deutscher, er ist Jude. Ja. Also jeder eignet sich Kafka an. Kafka gehört allen. Vielleicht liest man nur noch Bücher über Kafka, vielleicht liest man Kafka gar nicht mehr selbst. Aber ich weiß nicht. Es ist eine gute Frage. Ich muss sagen, ich würde so eine Umfrage machen. Ich weiß gar nicht, wie, wie weit die Leute Kafka-Kenner sind hier, die Prager.
0: Bayern 2 und das Kulturjournal im Gespräch mit Marketta Richter, Schauspielerin, Ensemblemitglied und Autorin im ersten deutsch-tschechischen Kabarett das Thema in Prag. Am 16. März hat dort das Kabarettstück Kafka 724 Premiere und am 9. April gastiert das Ensemble in München im Rahmen des Festprogramms zum Kafkajahr 2024. Das schon einmal als Vorausblick. Danke, Frau Richter, für Ihre Zeit und das Gespräch und alle guten Wünsche für den Weg bis zur Premiere.
8: Danke vielmals. Danke.
0: Und soweit das Kulturjournal heute zum Auftakt des Kafka-Jahres 2024. Auf der Internetseite kafka2024.de finden Sie alles zum großen deutsch-tschechischen Projekt. Nils Beindker verabschiedet sich. Eine gute Zeit und viel Spaß mit Kafka.